0: Dann hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast
1: Capital P Podcast.
0: Diesmal mit dem Thema Community, und zwar WordPress-Community natürlich. Und wir wollen ein bisschen beleuchten, was eigentlich die WordPress-Community ist. Wir ähm, wollen es vor allem vorstellen, dass es eine WordPress-Community gibt. Also viele benutzen ja WordPress, ohne eine, einen Schimmer davon zu haben, dass es eigentlich noch eine Community drumherum gibt, die eben bei, by the way sehr, sehr toll ist. Und äh, genau, da wollten wir eigentlich mit dem Open-Source starten. Also einfach mal die Definition und Erklärung, was ist Open-Source. Also WordPress ist ja eine Open-Source-Software und ich glaube, der Bernard kann das besser erklären als ich.
1: Ich werde es versuchen. Genau, also der Ausdruck Open-Source ähm, sagt ja aus, dass der Quellcode offen ist. Da muss man bei Open-Source ein bisschen unterscheiden zwischen der Quellcode ist offen und etwas steht unter einer Open-Source-Lizenz. Also es kann auch durchaus sein, dass man zum Beispiel den Quellcode von Microsoft Word bekommen könnte. Bei Word gehe ich mal davon aus, dass man den nicht irgendwo öffentlich findet. Mhm. Aber nur weil der Quellcode offengelegt ist, heißt es das nicht, dass es unter einer Open-Source-Lizenz steckt. Und der große Unterschied ist eben, dass einem eine Open-Source-Lizenz sehr viele Freiheiten gibt, was man eben mit dieser Software machen kann. Ähm, Im Fall von WordPress ist es die sogenannte GPL V2, mhm. Und die ist eine Open-Source-Lizenz, die zwar viel erlaubt, aber eben auch bestimmte Auflagen an diese Nutzung ähm, gibt, dass eben alle Software, die auf dieser Open-Source-Lizenz basiert, auch wieder Open-Source sein muss. Das ist bei anderen open source Lizenzen nicht so. Und der Gründer oder einer der beiden Gründer von WordPress, Matt Malweg, der legt immer ein sehr starkes Augenmerk auf diese Freizügigkeit, dass man eben mit WordPress alles machen kann, aber dass man eben, wenn man etwas Neues veröffentlicht für WordPress, zum Beispiel ein Plugin, das eben auch die gleichen Freiheiten haben muss. Und das ist wahrscheinlich einer der großen Erfolgsrezepte, warum WordPress mhm. so stark gewachsen ist.
0: Also vielleicht praktisch gesprochen, angenommen, ich möchte einen Blog oder eine Webseite auf WordPress bauen und die soll kommerziell sein, dann darf man das machen. Angenommen, man schreibt ein Plugin oder ein Theme, was andere Menschen verwenden sollte, darf das auch kommerziell sein, aber das muss unter der Lizenz auch laufen, wie genau. WordPress auch läuft.
1: Also was damit nicht impliziert wird, ist, dass man den Quellcode öffentlich machen muss. Das heißt, wenn man jetzt ein Plugin zum Beispiel für einen Kunden schreibt oder für sich selbst, wird man nicht gezwungen, den zu veröffentlichen. Wenn man ihn aber öffentlich macht, um anderen zur Verfügung zu stellen, dann muss er eben unter dieser Open-Source-Lizenz sein. Das heißt, man darf nicht ein Plugin schreiben und sagen, das ist mein Code und ihr dürft ihn nicht verändern und dürft ihn nicht für Dinge einsetzen, wie ihr gerne hättet. Ja.
0: Müssen wir noch mehr zum Open Source erklären?
1: Ja, vielleicht so viel dazu. Also ähm, bei Open Source ist es eben nicht unbedingt immer so, dass ein, eine Firma oder eine Organisation hinten dran steckt. Also es gibt berühmte Beispiele, wo es große Organisationen gibt, zum Beispiel bei dem Mozilla Firefox Browser, da gibt es die sogenannte Mozilla Foundation. Das ist so praktisch die Organisation, die auch maßgeblich an der Entwicklung der Software mitwirkt. Das sind natürlich auch Individuen, die da mitarbeiten. Aber es ist eben eine große Organisation, die da dahinter steht. Oder bei anderen sind es wirklich Firmen, die auf diesem Produkt irgendwie Trainings, Schulungen und sonst was anbieten oder Zertifizierungen. Das ist bei WordPress ein bisschen anders. Da gibt es zwar auch eine WordPress Foundation, aber die hat nicht den gleichen Stellenwert wie eine Mozilla Foundation, was jetzt die Entwicklung der Software angeht. Okay.
0: Da kommen wir eigentlich dann auch schon direkt zur Community. Nämlich, äh, was ist die Community und was hat die Community mit WordPress zu tun? Die Community hat bei WordPress den, die Rolle, dass ähm, WordPress selber weiterentwickelt wird von einer Community. Das heißt, man hat das nicht, dass äh, eine Firma dahinter steckt, die Mitarbeiter im Haus hat, die das weiterentwickeln, ähm, sondern das ist wirklich eine Community, die also es sind Einzelpersonen, die auf der ganzen Welt sitzen, die sich online ja, kommunizieren und über ein Ticketsystem WordPress weiterentwickeln. Also angenommen, man findet einen, einen Bug oder ein Problem oder ein, etwas anderes, was man äh, verbessern möchte oder was man vielleicht hinzufügen möchte, äh, dann kann man daran mit anderen Menschen weltweit online arbeiten und Code entwickeln und dieser Code wird dann äh, unter Umständen, wenn das dann für gut befunden wird, in WordPress ein, eingepflegt und mit einem nächsten Update rausgespielt an alle Menschen, die WordPress verwenden. Sollte das jetzt im Hauptcode sein von WordPress,
1: Genau, also WordPress wird eben nicht von Einzelnen entwickelt oder von einem kleinen Team, sondern wirklich von Hunderten, wenn nicht Tausenden Menschen weltweit. Ich
0: glaube, also, Tausend sind es mittlerweile. Ja, ja. Also auch ja. die,
1: die Kernsoftware, der sogenannte Core, da sind wirklich sehr, sehr viele Entwickler auf der ganzen Welt mhm. ähm, an der Arbeit beteiligt, was auch sehr, sehr wichtig ist für so eine große internationale Software wie WordPress, weil eben gerade der kulturelle Unterschied, der sprachliche Unterschied sehr, sehr wichtig ist und da braucht man einfach sehr viel mehr, ähm, Anregungen aus lokalen Communities, die eben andere Sprachen sprechen, andere kulturelle Hintergründe haben, damit eben so eine Software eben auch offen für alle bleibt. Also viele Softwareprodukte sind so aus dem amerikanischsprachigen Raum entstanden und die haben dann oft in der Implementierung, in den Funktionen auch einen sehr regionalen Fokus. Und wenn dann irgendwie zum Beispiel die Deutschen mit ihren komischen Gesetzen kommen und dann irgendwelche Anforderungen an sowas wie Datenschutz haben, dann... Äh, ist es eben sehr gut, wenn man eine starke deutsche Community hat, die das dann eben vorbringen kann und Gründe nennen, warum eine Software an dieser oder jener Stelle ein bisschen geändert werden muss, damit es eben mit deutschem Recht vereinbar ist und dass deutsche Nutzer das auch einsetzen können.
0: Genau, ein guter, ein weiterer wichtiger Vorteil ist auch, dass dadurch, dass so viele Menschen daran arbeiten, man einfach auch genug Leute hat, die das weiterentwickeln. Das heißt, man wird jetzt nicht den Fall haben, angenommen, das wäre ein Team von fünf Leuten und diese fünf Leute haben privat oder beruflich Veränderungen, können dann nicht mehr weiter dran arbeiten oder vielleicht geht eine Firma mal pleite und kann dann eine Software nicht weiter, weiter pflegen, dass, es dann, dass man das dann nicht mehr benutzen kann und dann quasi wechseln müsste. Dieses Problem hat man bei WordPress nicht, weil es einfach so viele Menschen sind, die daran arbeiten. Ähm, also eigentlich könnte man schon sicher sagen, das wird so schnell nicht
1: Ja, also die Entwicklung von WordPress ja. wird auf jeden Fall weitergehen. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen, die Geburtsstunde von WordPress war genau dieser Fall. Es gab eine, eine Software fürs Blogging, die hieß B2Cafelog und die wurde eben von einem Entwickler nicht mehr weitergepflegt und dann gab es zwei Menschen, Mike Little aus Großbritannien und Matt Malenweg aus den USA, die fanden es sehr schade. Und die haben sich dann, obwohl sie sich noch nie vorher gesehen hatten, dazu entschlossen, diese Software einfach zu forken, wie man das so schön in der Entwicklersprache nennt, und praktisch eine neue Version davon zu erstellen, die dann WordPress hieß.
0: Hm. Ich glaube, das war sogar ein in einem Forum, glaube ich, einfach nur ein Eintrag, wo Matt gefragt hätte, hey, ich habe diese Idee, ich würde das gerne machen. Und nur eine einzige Person hat sich, glaube ich, damals darauf gemeldet und das war Mike Little. Und äh, ja, das ja. war… Die Geburtsstunde von WordPress sozusagen. Genau, jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen, das war ein bisschen Grundwissen vielleicht, die Basis. Ähm, wir wollten über die Teams mal sprechen. Und zwar gibt es ähm, bei WordPress selber natürlich unterschiedliche Bereiche, in denen man sich selber auch engagieren kann oder, ja, woran auch weiterentwickelt wird. Und damit das ein bisschen übersichtlicher ist, äh, gibt es unterschiedliche Teams. Und wir wollten jetzt nicht alle besprechen, weil ich glaube, es gibt es so um die 20 ungefähr?
1: Ja, ein gutes Dutzend, vielleicht ein paar mehr.
0: Ja, also es gibt so ein paar, die sind auch sehr aktiv und es gibt ein paar, die sind etwas weniger aktiv. Ähm, wir wollen jetzt hier gar nicht alle aufzählen, man kann sie aber auf einer Webseite finden, das ist äh, make.wordpress.org. Ich glaube, da findet man alle. Ja. Auch aufgelistet, auch schön erklärt, was die alle machen. Wir wollten jetzt eigentlich mal auf die Teams ähm, eingehen, die für Nicht-Entwickler interessant sind, weil wir vermuten jetzt einfach mal, dass auch viele, die mit der WordPress-Community noch nichts zu tun hatten, und diesen Podcast hören, eher Nicht-Entwickler sind. Ähm, und da wollten wir vor allem mal auf, äh, also ein Team, das nennt sich Polyglots, eingehen. Das ist dafür zuständig, dass äh, WordPress übersetzt wird in unterschiedliche Sprachen, zum Beispiel in Deutsch. Also wenn man sich WordPress runterlädt, dann kann man das ja einstellen, dass man das gerne auf Deutsch bedienen möchte. Das heißt, alle Einstellungsmöglichkeiten, die von WordPress selber kommen, sind dann auch auf Deutsch verfügbar. Man kann da auch die formale, also die Sie-Schreibweise wählen. Man kann auch die das Schweizerdeutsch einstellen oder auch das österreichische Deutsch.
1: Gibt es ein österreichisches Deutsch? ich habe ich auch gerade überlegt. Genau.
0: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, oder? Müsst du immer Lern nachgucken. Ich nicht so bewusst.
1: Also ich weiß, dass es ein informales schweizerisches Deutsch gibt. Das ist ja das Interessante, dass ja. das normale schweizerische Deutsch ist formal ja. und die haben ein informales ja. als Sprachvariante.
0: Ich glaube, das haben wir aber auch schon bereut, dass sie es so eingestellt haben. Das weiß ich nicht. <lacht> Mal sehen. Aber, aber es gibt einfach verschiedene Sprachen, die man einstellen kann. Das Problem dabei ist natürlich, dass nicht alle Themes und alle Plugins mittlerweile übersetzt sind. Es gibt ja sehr, 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 sehr viele Themes und sehr, 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 sehr viele Plugins. Und äh, wenn man jetzt ein Plugin hat oder ein Theme, was nicht übersetzt ist, dann hat man zwar die meisten Sachen auf Deutsch im WordPress Backend und auch im, im Frontend oder auf der Webseite selber. Zum Beispiel sowas wie "Hinterlassen Sie einen Kommentar" oder "Hinterlasse einen Kommentar". Wenn aber so ein Plugin oder ein Theme nicht übersetzt sind, dann hat man die auf Englisch. Das ist die Original oder die Ursprungssprache, auf dem jedes Plugin oder Theme auf jeden Fall verfügbar ist. Und dann kann man das äh, übersetzen ins Deutsche. Und für diese Übersetzungsarbeit, ähm, das macht das polyglot team Da kann man sich auch engagieren. Und da muss man eigentlich nur Englisch können und noch eine weitere Sprache. In unserem Fall dann Deutsch oder auch eine andere Sprache und kann dann helfen das zu übersetzen. Und das ist vor allem auch immer ein schöner Einstieg auf den sogenannten Contributor day Also ein, ich nenne es mal ein großer Hackathon für WordPress, äh, der zusammen mit einem WordCamp daherkommt. Was das ist, erklären wir später auch noch im Podcast, was ein WordCamp ist. Aber genau, das ist das Polyglot-Team.
1: Also man ja. kann sogar mithelfen, wenn man nur Deutsch kann. Ah. Weil wie Maya schon sagte, es gibt ja die formale Variante von Deutsch, also ah, die Sui-Form. Und da die relativ spät kam, erst so vor zwei Jahren so richtig den Durchbruch hatte, gibt es eben ganz, ganz viele Plugins, die nur in der normalen deutschen, also in der Du-Form übersetzt sind. Und wenn man eben mehr in der formalen Version haben möchte, dann muss man sich einfach nur die Deutschen in der informalen Du-Form vornehmen und die einfach in das formale Deutsch übersetzen. Also man muss alles so wissen, wie Du und Deine in Sie und Ihre mhm. übersetzen. Sehr, sehr und sowas gut wie du kannst, in sie können. Das ja. heißt, wenn man nur Deutsch kann, kann man sogar auch mithelfen.
0: Sehr schön. Genau, wir machen auch, wie das genau funktioniert, noch in einer anderen Folge, wo wir über den Global Translation Day reden. Können wir schon mal spoilern, dass es dazu eine Folge gibt. Da werden wir das nochmal genauer erklären und beleuchten, wie das Ganze funktioniert. Ähm, ein weiteres Team, wo man sich engagieren könnte, ist das Support Team. Das ist äh, vielleicht auch für die User sehr und die Anwender auch sehr wichtig zu wissen, was das eigentlich ist. Und zwar ist das ein Team, das ist auf, ich glaube, die Domain heißt de.wordpress.org support. Das ist, glaube ich, die Domain. Das verlinken wir natürlich auch alles noch in den Show Notes. Und da kann man, wenn man ein Problem hat mit WordPress oder nicht weiterkommt oder nicht genau weiß, wie man etwas umsetzen soll und das hat nichts mit einem Premium-Theme oder einem Premium-Plugin zu tun, kann man da seine Fragen hinrichten und einfach fragen, wie mache ich das, ich habe dieses Problem und die Menschen, die da antworten, das sind auch alles Volontäre, das ist das Support oder das support Team, das heißt, das sind Menschen, die sich in ihrer freien Zeit hinsetzen und dort Antworten geben und versuchen, anderen Menschen zu helfen und wichtig daran ist natürlich, dass man das dann auch durchsuchen kann, das heißt, wenn ich mir jemandem die Antwort gegeben habe und ein halbes Jahr später hat jemand das gleiche Problem, dass man das natürlich sich auch anschauen kann und Genau, also auf jeden Fall eine super Sache dass man, und das ist halt auch so schön, dass man kostenlos Hilfe bekommt und es äh, ist vielleicht auch gut zu wissen, dass das Freiwillige sind, dass das keine Menschen sind, die dafür bezahlt wird, weil manchmal ist es auch so, dass die Menschen böse werden, wenn man nach zwei, drei Stunden keine Antwort kriegt. Naja, das Problem ist halt, die Leute, die im Supportforum arbeiten, die gehen in der Regel auch alle noch arbeiten oder haben einfach noch ein Leben und Privatleben und sowas und äh, genau, aber das ist ein Supportforum, ein Supportteam, wo man sich auch sehr gut engagieren kann. Dann haben wir noch das...
1: Genau, also ein weiteres Team, was sehr wichtig ist, ist das Community-Team innerhalb der Community, weil eben auch die Community irgendwie organisiert werden will. Also es gibt halt innerhalb der Community verschiedene Kanäle, auf denen kommuniziert wird und auch irgendwie die Moderation dieser Kanäle muss irgendwie gepflegt werden. Auch Veröffentlichungen, die rund um die Community anfallen, passieren da. Vor allem aber auch die Organisation von Veranstaltungen rund um WordPress. Also im kleinen Rahmen sind es die sogenannten Meetups. Da kommen wir später noch darauf zu sprechen, was genau die sind. Und im größeren Rahmen sind es Konferenzen mit dem Namen WordCamps. Und die Organisation der einzelnen Veranstaltungen machen kleinere lokale Teams, aber so die größere Organisation, wie man so ein einheitliches Format etabliert und wenn es eben Fragen von einem Organisator zu einem anderen Organisator gibt, dann passiert es im Community-Team. Das ist nicht unbedingt immer so ganz fest abzugrenzen. Also das ist jetzt nicht so, dass die einen Blog oder ein Forum haben, wo die sich darüber austauschen, sondern die kommunizieren fast ständig auf verschiedenen Kanälen. Aber im Grunde ist es das Community-Team, die sich eben nicht nur um bestimmte Belange wie Übersetzungen oder Support kümmern, sondern so um den größeren Rahmen, den Erhalt der Community und die Pflege der Beziehungen zueinander.
0: Die sind vor allem auch dafür zuständig, dass wenn es zum Beispiel mal Probleme geben sollte, das ist, ähm, die legen halt aus Standards quasi fest, was wichtig ist, äh, wie man miteinander umgeht, ähm, was man macht, wenn es Probleme gibt. Ich würde Sie sagen, die sind sowieso die Schiedsrichter, das nicht, aber sie kümmern sich einfach um die, wir ähm, haben die Bedürfnisse auch der Leute, die sich engagieren, das sind einfach auch Ansprechpartner, wenn man. Ja, wenn man vielleicht ein Problem hat oder wenn man, ja, also wie Bernhard schon sagt, wenn man auch was, was organisiert, man ist sich unsicher, wie man bestimmte Dinge handhabt oder wenn man vielleicht vor Konflikten steht, kann man sich da auch immer hinwenden. Und meistens ist es so, dass es woanders schon mal so einen ähnlichen Fall gab und dass man dann einfach auch festgelegt hat, wie man dann mit solchen Dingen auch umgeht, damit es jedem, also wie man das dann schlichtet, wie man da ein Gespräch suchen kann und ja.
1: Zuletzt wollen wir euch noch das Design-Team vorstellen. Mhm. Und da ich ja nicht der Designer <lacht> unter uns beiden bin, äh, muss das wieder und übernehmen. Das
0: muss ich jetzt übernehmen. Genau, das Design-Team ähm, ist vor allem dafür zuständig, wie WordPress aussieht. Also die Benutzer, also jetzt damit nicht meine ich nicht die Themes, wie das Layout aussieht, sondern eher wie die Benutzeroberfläche vom WordPress-Dashboard vor allem aussieht. Ähm, wir kümmern uns aber auch darum, wie ähm, zum Beispiel das plugin verzeichnis oder so, da arbeiten wir auch dran, aber es geht vor allem um, äh, um das Dashboard, um wie sind denn Dinge dargestellt? Erkennt man, also findet man bestimmte Optionen und Einstellungsmöglichkeiten? Ist das verständlich? Also es hat viel mit Usability Experience und UI zu tun. Und äh, da kann man sich auch als Nicht-Designer ähm, und auch als Nicht-Entwickler oder kein WordPress-Profi kann man sich da auch engagieren, indem man zum Beispiel Usability-Tests macht. Also das ist gerade für uns sehr hilfreich, ähm, wenn es auch Menschen testen, die noch nicht so vertraut mit WordPress sind, weil viele die das jahrelang schon benutzen. Die kennen die ganzen Funktionen schon im Schlaf, die können das so am Telefon beschreiben, ja, klick mal da, klick mal da, klick mal da, was wir glaube ich auch beide häufiger mal machen. Und wenn man aber jemand nicht so vertraut ist mit WordPress, äh, da sieht man auch mal so die die Schwachstellen im, in der UI, also in, dem, in der Darstellung, ähm, wo man merkt, okay, da könnte man Sachen verbessern, damit Sachen verständlicher sind, auch wie man Dinge bezeichnet, also da geht es viel um UX eigentlich und genau, das ist dann das Design-Team. Genau, wir haben dann natürlich noch viele andere Teams. Weiß ich wollen wir die mal kurz nennen? Vielleicht die wichtigsten?
1: Ja, also vielleicht die, die technischen wichtigen Teams. Also das wichtigste Team, was die Technik angeht, ist natürlich das Core-Team. Die kümmern sich um die Basissoftware sozusagen, also das Kernstück von WordPress, das, was man sich runterlädt und selbst installiert, mhm. auf dem alles andere aufbaut. Und dann gibt es eben noch speziellere Teams, zum Beispiel das... Ähm, Meta-Team, das kümmert sich um die ganze Infrastruktur hinter WordPress, also um die Webseite wordpress.org, um das Plugin-Directory, um das Theme-Directory, ähm, auch ja. so Dinge, was passiert, wenn ein neues Release rauskommt, dass ein Update bei allen angezeigt wird. Also da gibt es ein Team, was sich um diese Belange kümmert. Und äh, dann gibt es noch sehr spezielle Teams, die sich zum Beispiel mit der REST API beschäftigen. Das mhm. ist so super Technik. Oder mit der Kommandozeile, WPCI. <lacht> ähm, Genau, Und es gibt noch ganz, ganz viele andere kleine Teams, wie zum Beispiel WordPress TV, die sich um die Veröffentlichung von Videos kümmern, die auf Wordcamps oder auf Meetups entstehen.
0: Man also kann sich nämlich alle Talks, die es auf Wordcamps gibt, kann man sich auf WordPress TV anschauen. Und es ist auch eine Heidenarbeit, das zu schneiden und hochzuladen. Und ja. ja. Vielleicht zwei Teams, die ich auch noch sehr wichtig finde, auch für Einsteiger, um einfach das mal gehört zu haben, ist das äh, Theme Review Team und das Plugin Review Team. Das ist nämlich so, dass die ganzen Themes oder Plugins, die man sich aus der Directory äh, laden kann, also alles, was auf wordpress.org slash themes bzw slash plugins zu so finden ist, ähm wird ja von Entwicklern eingereicht und quasi darum gebeten, da gelistet zu werden, damit sich Menschen das runterladen können, in ihre wordpress installation packen können. Und da gibt es Teams, die ähm, diese Plugins und Themes darauf überprüfen, ob sie mit den WordPress-Standards übereinstimmen, ob sie sicher sind, dass da auch keine Hacker-Hintertür drin ist, kein Chartcode drin ist äh, und einfach auch sauber programmiert ist, dass es auch nicht mit woanders crasht. Das kann natürlich trotzdem mal vorkommen, aber die kümmern sich darum, dass das ein ein sauberer Code ist und äh, das finde ich vor allem sehr beeindruckend also es war mir vorher gar nicht klar dass da wirklich genau nachgeguckt wird.
1: Ja von beim Plugin Team ist es erstaunlich dass es eigentlich im Hauptteil eine Person ist ja, Mika, die das ne? macht hm. ähm, weil Ganzen, da einfach ja. die Technik noch nicht so weit ist dass man das auf mehrere Leute verteilen kann und weil eben auch bei Plugins das Problem ist dass es da keine Standardsmechanismen gibt also ein Theme hat immer eine gleiche Struktur es sind immer die gleichen Dateien man weiß genau wonach man gucken muss ein Plugin kann alles Mögliche umsetzen und da braucht man schon jemanden mit sehr, sehr viel Ahnung und ähm, da irgendeinen Testkatalog zu erstellen, nach dem mhm. man dann einfach abhaken kann, das ist verdammt ja. schwer und da sind die noch ein bisschen in der Findungsphase, wie das genau
0: aussehen könnte. Ja, das stimmt. Ich glaube, wir hatten sonst so die wichtigsten Teams durch. Es tut mir sehr leid, falls wir jetzt ein Team vergessen haben. Wir haben garantiert Teams vergessen. Ja, wir
1: haben bestimmt so also haben, vier, fünf Stück vergessen, ja. aber wir werden die auf jeden Fall in den Shownotes auflisten. Und wie Maya mhm. schon sagte, bei make.wordpress.org findet man zu jedem Team eine kleine Beschreibung. Man findet den eigenen Blog zu dem einzelnen Team. Man findet, wann die sich treffen. Mhm. Also fast alle Teams haben wöchentliche Meetings.
0: Mhm. Vielleicht ein, Theme, äh, Team, ein Team, was ich unbedingt noch erwähnen möchte, ist das Accessibility-Team. Die sind nämlich richtig toll. Die ähm, sorgen dafür, dass WordPress accessible wird beziehungsweise barrierefrei werden. Ähm, das geht auch um Themes und Plugins, dass da Standards festgelegt werden. Also vor allem bei Themes, bei Plugins weiß ich es gerade nicht genau. Aber bei Themes, äh, wie Dinge gemacht werden. Auch WordPress selber äh, wird dafür gesorgt, dass das barrierefrei wird. Also das heißt, dass Leute, die eine Einschränkung haben in der Benutzung von Webseiten, ähm, die es bedienen können. Und äh, das ist auch ein ne, ne wachs wachsendes Team und die machen richtig tolle Arbeit. Also ja, genau. Dann wollten wir kurz mal die deutsche Community beleuchten.
1: Genau, also vielleicht so eine interessante Info erstmal zur deutschen Community. Die ist schon sehr, sehr alt. Ich weiß jetzt nicht genau das Jahr, wann sie gegründet wurde. Also WordPress ist jetzt schon 14 Jahre alt und also die gibt es bestimmt schon zwölf Jahre und die war glaube ich sogar aktiver schon, bevor es so eine US-amerikanische Community gab. Also es gab hey. auch schon sehr, sehr früh ein deutsches Supportforum mhm. ähm, und ja, die deutsche Community hat sich einfach sehr stark hervorgetan. Auch gerade, als dann die Übersetzungen möglich oh ja. wurden dann äh, gab es dann sehr schnell eine deutsche Übersetzung von WordPress. Das war damals noch ein bisschen mehr Aufwand, da konnte man nicht einfach so wie jetzt die ganzen Texte übersetzen, sondern da musste man wirklich noch eine eigene WordPress-Version in Deutsch bauen, weil zum Beispiel Wahnsinn. das Standard-Theme damals noch ganz feste Strings im Theme hatte, die man nicht irgendwie elegant übersetzen konnte. Also da gab es dann immer eine DE-Version, die man sich runterladen musste, die dann äh, in einer nacht und Nebelaktion von den entsprechenden Leuten von erstmal Birken gebaut Meistens. werden musste, hm. äh, damit die dann möglichst schnell auch da ist. Ja. Genau. Und äh, ja, wo findet man die deutsche Community denn so?
0: Ja, also zum einen natürlich auf den Meetups. Also ich vermute jetzt mal fast jede Stadt ich weiß nicht, ob alle, aber viele Städte haben mittlerweile WordPress Meetups. Und wenn in deinem, also wenn du zu einem Meetup hingehen möchtest und du stellst fest, es gibt kein Meetup in deiner Stadt, dann gründe einfach eins. Da gibt es garantiert Leute, die dahin möchten. Zum also Beispiel wurde jetzt, äh, welche Stadt wurde es jetzt gegründet neu? In Bonn, glaube ich.
1: In Bonn gibt es jetzt relativ neu eins. In Koblenz gibt es mhm. relativ neu eins.
0: Und da waren ziemlich viele schon beim ersten Meetup. Ja. 25 Leute oder so. Ich glaube glaub
1: insgesamt waren in Deutschland so um die 20 Meetups.
0: Mhm. Ja. Also in Berlin haben wir auch drei mittlerweile. Drei Meetups? Ja, also wir sprechen okay. jetzt hier von
1: den sogenannten offiziellen Meetups. Ähm. Also
0: die heißen WordPress Meetups, die genau. offiziellen, genau.
1: Ja, also es gibt natürlich ganz, ganz viele Meetups, die das Thema WordPress haben, mhm. aber es gibt die sogenannten offiziellen Meetups, die von der Foundation auch über einen zentralen Account ein bisschen gesteuert werden und die sich vor allem auch so ein bisschen selbst auferlegte Regeln geschrieben haben. Wenn wir von sogenannten offiziellen Meetups sprechen, dann sind es solche Meetups, die sich an bestimmte Regeln halten. Da gibt es zum einen so fünf goldene Regeln, die speziell für Meetups gelten. Da geht es vor allem darum, dass Meetups offen für alle sind, dass jeder Meetups organisieren darf, also auch in unserer Berliner Meetup-Gruppe darf auch jeder, der irgendwie ein spezielles Thema hat oder mal eine etwas andere Ausrichtung von einem Meetup, einen Termin vorschlagen und andere dürfen daran teilnehmen. Wir hatten zum Beispiel ein Meetup, da ging es eher so ein bisschen um nett beisammen sitzen und nicht unbedingt nur im Thema. Und das war dann einfach mal so ein zweites Meetup neben dem normalen.
0: Was auch sehr schön ist, wir hatten jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, letzte Woche glaube ich, mhm. ähm, habe ich durch Zufall gesehen auf meetup.com, dass es eine weitere WordPress-Meetup-Gruppe gibt. Ähm, da sind wir beide natürlich auch direkt hingegangen. Fanden wir super. Und äh, wir freuen uns da auch immer, wenn wenn Menschen einfach auch, also ich glaube, denen war gar nicht klar, dass es so ein so offizielles Meetups und sowas alles gibt. Die haben uns dann einfach gestartet, was super war und wir sind dann hin und haben dann auch gleich unsere Hilfe angeboten und die waren da zum Glück auch sehr offen und haben jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass wir uns da jetzt so einmischen wollen. Und ähm, ja, also wir haben jetzt ein drittes Meetup in Berlin, was super ist, was nicht von uns organisiert wird. Also ja. das ist auch ganz toll.
1: Genau, und wichtig andere Regeln sind eben, dass es auch keinerlei Diskriminierung gibt der Teilnehmer aufgrund von Religion, sexuellen Notierungen und so weiter. Also es muss wirklich ein offenes Meetup sein mit einer sehr ja, herausragenden Willkommenskultur, dass eben jeder gerne dran teilnimmt.
0: Ja, dass es auch keine doofen Kommentare gibt, wenn es sogenannte Anfängerfragen gibt. Dass dann nicht jemand sagt, ach nee, das passt hier nicht rein oder sich darüber lustig macht oder so, das ist sehr wichtig. Genau. Und da muss man halt auch im Hinterkopf behalten, dass die lokale Community natürlich so manchmal auch so der allererste Schnittpunkt oder ja, Erfahrungsschatz ist, den man mit der WordPress-Community überhaupt hat. Und wenn der dann negativ ist, dann ist das natürlich auch nicht, auch nicht schön. Und ja, deswegen ist das sehr wichtig, dass das offen bleibt.
1: Und darüber hinaus gibt es auch den sogenannten Code of Conduct. Das ist so ein etwas weiter gefasstes Regelwerk. Da geht es eben nicht nur um speziellen Meetups und Veranstaltungen, sondern um das gesamte WordPress-Projekt. Da stehen auch so Dinge drin, wie zum Beispiel dieses schon angesprochene Open Source ähm, von der Lizenz her, dass man die eben nicht verletzt, dass man ähm, die Markenrechte beachtet, also dass man eben nicht irgendwie sein Produkt WordPress nennt, oder ähm, dass man zum Beispiel auch in einem Domainnamen nicht WordPress verwenden darf, das sind so ein paar speziellere Rechte.
0: Sondern also wenn man das dann machen möchte, heißt das WP, also nicht WordPress, sondern WP, dann ist es in Ordnung.
1: Genau, das ja. darf man verwenden. Genau. Und das ist so ein bisschen der etwas größer gefasste äh, Bereich. So ein Code of Conduct haben auch viele andere Open-Source-Communities. Die basieren fast alle auf dem sogenannten Berlin-Code of Conduct. Das ist so ein Start, also ein Standard von Code Wie? of Conduct, der sich so ein bisschen Berlin etabliert hat. Berlin-Code of Conduct? Ja. Ich Wirklich? weiß gar nicht genau, welche Gruppe das war, aber hm. Ja.
0: Vielleicht, wäre Berlin so aff und cool ist.
1: Ich glaube, die waren nicht die Ersten, <lacht> aber die haben dann so, einen, so eine Fassung Mal geschrieben, auf der sehr viele andere beruhen. Mhm. Ist auch immer. Man sieht ja immer am Ende von so einem Code of Conduct, Quelle ist XY. Also die stehen ja fast alle unter Creative Commons, also auch wieder einer Open-Source-Lizenz, die vor allem für Inhalte verwendet wird, die ausdrücklich erlauben, dass man dieses Werk nimmt und irgendwie verändert, mhm. weiter verbreitet. Und wenn man sich da ganz, ganz lange durchklickt, dann landet man meistens beim Berlin-Code of Conduct. Interesting. Ja. Gut zu wissen. Aber die Berliner ist ja auch sehr weltoffen und tolerant. Wahrscheinlich kommt es daher.
0: Wahrscheinlich. Genau neben den Meetups gibt es auch WordCamps. Das sind die Konferenzen rund um WordPress. Da kann man auch natürlich sehr gerne hingehen. Auch als nicht tech kann man da sehr gerne hingehen. Und ob auch zum Beispiel ein Meetup oder ein WordCamp bei euch in der Nähe ist, könnt ihr auch ganz einfach bei eurem Dashboard mittlerweile sehen. Das ist, glaube ich, mit seit 4.8, ja. glaube ich, gibt es. Da äh, das gibt es auf Dashboard, das ist äh, unten rechts ein, äh, ein Bereich, der heißt äh, WordPress-Events in deiner Nähe glaube ich. Und äh, da ist eine Auflistung von den Meetups und Wordcamps in deiner Nähe.
1: Genau. Genau. Der ist direkt über den Bereich mit den WordPress News.
0: Ah, da gucke ja. ich nie rein.
1: Ja, da hättest es mal reingucken sollen, weil unser Podcast ist da seit gestern auch gelistet. Also oh. nicht der Podcast, sondern mein Beitrag auf meinem Blog zum Podcast. Aha. Und ich glaube, darüber kamen auch ein paar Besucher.
0: Ah, gut zu wissen. Vielleicht sollte ich da mal echt reingucken. Ja, ich gehe leider nie auf das Dashboard. Ich, so, ich fange da jetzt mal mit ja, du an. Du
1: dich doch ganz oft bei Kunden ins Dashboard ein.
0: Ja, aber ich klicke dann sofort weiter. Ach so. Weil da sehe ich ja nur die Auflistung. Bisher hat man ja nur die Auflistung gesehen, wie viele Seiten und Beiträge man hat. Und äh, das weiß ich ja auch so. Ja. Also, bis, also ich habe mir bisher einfach nicht klar gemacht, wie sinnvoll diese Dashboard-Seite ist. Und äh, jetzt wird sie aber immer interessanter.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Man muss nur beim ersten Mal vielleicht den Standort eingeben. Weil ich werde immer irgendwo ins Rheinland versetzt.
0: Das habe ich auch also gefragt. Also ich sehe immer aus
1: Bonn und aus du, Düsseldorf und Köln. Hast die du ein
0: VPN vielleicht?
1: Das Komische ist egal wo, also ob jetzt zu Hause oder im Büro, es ist irgendwie immer die gleiche Region. Also Wonach ich weiß geht nicht es genau.
0: eigentlich, das, wo du bist? Ist das die Ich glaube, das geht oder? über die
1: eingestellte Sprache, wobei das komisch wäre, weil, Hä? ja, also es ist glaube ich keine Geolokalisierung der IP-Adresse aus okay. Datenschutzgründen. So ganz genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ist es nicht besonders genau.
0: Das können wir mal rauskriegen, würde mich mal interessieren.
1: Ansonsten findet man auch auf wpmeetups.de eine Liste von allen deutschsprachigen Meetups, also auch die, die in Österreich oder der Schweiz angesiedelt sind und die uns bekannt sind. Und wie Maya schon sagte, wenn es keins in eurer Stadt gibt oder in der Nähe, dann startet einfach eins. Und wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen und das ist auch gar nicht so schwer, wie man denkt.
0: Es gibt auch einen ganz tollen Talk dazu, das war von äh, Taco in London, ich glaube letztes Jahr, also 2016. Und das heißt, uh, how to start a WordPress-Meetup. ich ja. gibt's garantiert auch auf WordPress TV. Könnt ihr euch auch mal Kann anschauen. Ich. Der ist auch sehr, also sehr schön, also sich einfach mal anzuhören, den Vortrag.
1: Genau, ansonsten gibt es noch ähm, das ganz große Kommunikationsmedium Slack. Also für alle, die eher viel elektronisch kommunizieren. Ähm, ganz, ganz früher gab es mal einen IRC-Chat. Also für die alteingesessenen Internet-User, die wissen noch, was das ist. Ja, ich nicht. Äh, da gab's dann Wie heißt das? IRC-Chats.
0: War das dieser Windows-Irgendwas-Messenger?
1: Nee, das hat mit mir so nichts zu tun. <lacht> den gab es auch, den MSN-Messenger. Genau Der nee, IRC war so eine, eine Chat-Software, die auf verschiedenen Knoten einfach Räume zu verschiedenen Themen offen hatte. Also viele kennen vielleicht Freenode noch so als Name von, von einem IRC-Knoten. Und da gab es eben auch einen WordPress-Chat. Und den gibt es, glaube ich, immer noch, also ein paar ganz verrückte
0: Du. Nee,
1: nicht. So nicht. wie du. Ich war auch mal auf dem IRC-Chat, aber das du ist bestimmt das. auch schon wieder vier, fünf Jahre her, dass ich da mal reinguckt habe. Ja. Und viel kommuniziert habe ich da auch nicht. Ja.
0: Also wir benutzen mittlerweile Slack. Äh, es gibt da äh, unterschiedliche Teams. Also es gibt einmal das deutsche Team zum Beispiel. Dann gibt es das internationale Team. Es ist das Make-Wordpress-Slack-Team. Und es gibt dann, ich glaube, auch aus jeder, jeder Community, jedes Landes haben die, glaube ich, auch ihren eigenen Slack-Channel. Also ich weiß, die haben in, in der Schweiz gibt es einen eigenen, in Dänemark, in Holland, also Niederlande, nicht Holland. Äh, ich bin auch im England. Britischen drin. Genau, ich glaube, da, da bin ich jetzt auch drin, wegen WordCamp Brighton. Ja. Bin ich da jetzt auch drin. Genau, also ich glaube, jedes Land hat nochmal seinen eigenen und im Deutschen sind wir, kennst du zufällig gerade die Slack Domain dazu? Ja,
1: dewp.slack.com
0: Genau, und da kann man sich einloggen, sobald man einen Account hat, auf wordpress.org. Da kann man sich mit dieser E-Mail-Adresse, die man hat, da einloggen. Und das Passwort ist das, was man sich so hat. Das kriegt man, glaube ich, dann zugeschickt. Ja, es gibt einen Beitrag, wie man in Slack reinkommt. Falls ihr damit nicht klarkommt, wir überarbeiten diesen Beitrag.
1: Genau. Also das Schwierige bei Slack ist, reinzukommen. Sobald man mal drin ist, ist alles super einfach und intuitiv. Ja.
0: Genau, aber erstmal mal reinkommen, das ist wirklich eine Challenge, eine Herausforderung. Genau. Aber
1: dafür gibt es ja auch das Supportforum. Da kann man zur Not einfach mal fragen, wie es denn funktioniert. Ja. Oder eben auf de.wordpress.org den entsprechenden äh, Link sich angucken. Da gibt es irgendwo direkt auf der Hauptseite unten ein, eine Anleitung, wie man da reinkommt.
0: Genau. Und das Schöne ist, wenn man dann erstmal in Slack drin ist, hat man quasi Zugang zu allen Teams. Also da sind äh, also das Slack selber sind wie einzelne Chatrooms, kann man sich das vorstellen. Und da sind alle Teams äh, vertreten und da kann man dann einfach reingehen, also einfach beitreten in das in einen einzelnen Channel und einfach sagen, hallo, hier bin ich, ich würde gerne helfen oder ich würde gerne ähm, hier mitarbeiten. Also es ist kein Supportforum, also es ist jetzt nicht dazu da, um, wenn man mit WordPress Probleme hat, da jetzt Fragen zu stellen. Es geht tatsächlich darum, äh, mitzuhelfen bei der Weiterentwicklung oder bei der Verbesserung von WordPress oder wenn man auch ein Meetup starten möchte oder so oder übersetzen möchte, also alles, was so Team Arbeit ist, kann man da reingehen und sich kurz vorstellen, vielleicht auch sagen, welchen Bereichen man sich engagieren möchte. Und was ich auch schön finde, ist, man kann über Slack ähm, auch jeden, der ebenfalls in diesem Channel ist, über eine Privatnachricht auch erreichen. Man kann auch Gruppenchats machen und das finde ich auch immer schön, wenn ich jemanden nicht antwittern möchte, sondern ich habe ich weiß, nicht, ich weiß jemand ist äh, verantwortlich für einen bestimmten Bereich oder hat da viel Ahnung und ich habe da eine Frage zu, dann kann man da auch mal privat schreiben, dass man soll das versuchen in Grenzen zu halten. Gerade wenn jemand äh, ein Hauptlead ist von einem Team, da hat man immer sehr viel mit zu tun. Aber das geht auch mal ganz gut. Und es gibt dann zusätzlich noch den internationalen, das ist äh, ich glaube make.wordpress Wie ist der Link dazu? Also
1: der Slack-Account heißt einfach wordpress.slack.com und ich glaube unter make.wordpress.org sind Informationen, wie man reinkommt.
0: Hat der nicht auch was mit make im Namen, im linken Namen, um da reinzukommen?
1: Ja, also um reinzukommen, make.wordpress.org chat, da ist die Anleitung. Und wordpress.slack.com ist dann der internationale Account.
0: Ich finde auch die englische Anleitung etwas besser als die deutsche. So als kleiner Tipp.
1: Ja, wobei es da sogar noch ein bisschen komplexer ist, reinzukommen. Ist es? Ja, also man muss sich, glaube ich, auf dieser, also man muss sich beim Make anmelden. Dann muss man auf slash chat gehen. Da gibt es dann einen Button für einen Invite mit dem man deine E-Mail erhält ah. und dann ist man drin.
0: Aber schön, es gibt auf diesem, wenn du eingeloggt bist, auf dem englischen Artikel einen Link. Wenn du darauf klickst, wirst du glaube ich mit deiner, also mit dem Benutzernamen oder mit der E-Mail-Adresse, die du verwenden musst, irgendwie hingeleitet oder du siehst da auf jeden Fall die E-Mail-Adresse, die du verwenden ja. musst, weil das ist glaube ich dein Name, also dein Benutzername bei wordpress.chat@ nee, Genau, also der Benutzername chat.wordpress.org. Genau. genau, das ist der Benutzername, um reinzukommen in Slack. Ja. Wenn man das weiß, ist das schon eine halbe Miete. Wir schreiben das am besten in die, in die Show Notes rein. Genau,
1: wir verlinken nochmal den deutschsprachigen Artikel und
0: den englischsprachigen. Den Englischen. Und wir schreiben nochmal explizit den Chatnamen, äh, den Benutzernamen rein. Genau, ich glaube, wir sind dann durch, oder? Ja. Ja.
1: Also, wir würden uns auf jeden Fall freuen, euch in der Community begrüßen zu dürfen. Noch ja. mehr natürlich. Bei unserem Meetup oder, wenn er nicht gerade aus Berlin oder Potsdam kommt, wo es zwei Meetups gibt, dann Drei. in irgendeiner anderen Stadt.
0: Genau. Also, Vielleicht kommen
1: wir auch mal vorbei, wer weiß.
0: Ja, aber wir freuen uns auch sehr, wenn Leute weiter, also mitentwickeln möchten und mithelfen möchten, WordPress voranzubringen. Und man kann wirklich auch viel machen, auch wenn man kein Programmierer ist, zum Beispiel in der Übersetzung oder auch über UX-Tests und so weiter.
1: Genau, ansonsten zum Abschluss noch so ein bisschen einen kleinen Dank an euch. Ähm, heute, wenn wir diese Folge aufnehmen, ähm, ist genau ein Tag, nachdem unsere erste Folge online gegangen ist. Und ich gucke mal gerade nach. Wir haben mittlerweile schon 171 Downloads unserer wow. ersten Episode. Also oh war Folge. Ich glaube das gar nicht. Ähm, ja, also wir sind… Hat,
0: äh, das, hat das jemand öfters gedownloadet oder sind das wirklich… Also
1: gut, ich habe es, glaube ich, fünfmal downgeloadet, weil es mit allen Kleins getestet uh -huh. hat. Aber <lacht> die anderen 165 sind echt. Wow. Und ähm, ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass die Nuller-Folge so gut angekommen ist.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass ähm, das gleich so viele sind.
1: Aktuell nehmen wir auch die zweite Folge auf. Das heißt, die erste ist schon fertig geschnitten. Die muss jetzt noch in die Audio-Nachbearbeitung. Da müssen noch schöne Kapitelmarken gesetzt werden. Und dann folgt die vielleicht so in einer Woche mal schauen. Aber also bis ihr diesen Podcast Woche? hört, habt ihr sie natürlich schon
0: Könnt Wir Glück. können die doch gleich hinterherhauen.
1: Na, mal schauen. Ein ja. bisschen Nacharbeit ist natürlich. komm. Wir dürfen auch nicht das ganze Pulver am Anfang verschießen und dann ein halbes Jahr nichts mehr machen.
0: Ach, wir treffen uns oft genug. Wir können oft genug Podcasts okay. abnehmen. <lacht> ja,
1: ansonsten zum, Quatschen haben wir genug. <lacht> genau, ansonsten, äh, zum Schluss wieder, äh, wo man uns findet. Ich meine, ihr habt uns wahrscheinlich sowieso schon gefunden, wenn ihr diesen Podcast hört. Also auf Twitter findet man unter Capital-P-Cast äh, die Webseite unter capital-p.de und ansonsten findet man da auch die Social-Media-Profile, wo man Maya und mich findet.
0: wir vielleicht nochmal kurz erklären, warum wir Capital P heißen.
1: Nee, ich würde sagen, die müssen sich einfach die Nuller-Folge nochmal anhören. Also wer jetzt erst neu zum Podcast gekommen ist, die Nullerfolge folge nochmal anhören. Da erzählen wir, wie wir zu diesem tollen Namen
0: kamen. Gut, dann werden wir uns, glaube ich, verabschieden ja. mit dieser Folge. Und äh, wir haben uns dann hoffentlich in der nächsten. Genau. Bis dann. Bis Tschüss. dann. Tschüss. So, ach so, jetzt müssen wir so ein Intro machen. Ne?
1: <lacht> genau, wir müssen jetzt so ein Intro machen, weil wir kein Intro haben.
0: Wer macht denn das Intro von uns? Ähm, wie geht denn unser Intro?
1: Wir haben kein Intro. Wir sagen das genauso wie das Presswerk. Wie
0: <lacht> Vielleicht hört sich auch jemand den Podcast dann zum Einschlafen an, so wie ich im Harry Potter zum Einschlafen also. höre.
1: Du könntest ja mal unseren Podcast zum Einschlafen anhören. Ach nee. Ja, wahrscheinlich schaffst du es nicht. Ich will mich selber nicht hören, glaube ich. <lacht> ja, das ist so ein ja, da gewöhnt man sich Ich kann es ja mal probieren,
0: dass genau. ich den mal anhöre. Weil ich höre ihn noch nicht meiner Nachbearbeitung. Ich müsste mir den mal anhören. Ja. ja.
1: Ich kann ja mal die App einrichten.
0: Ja, wobei ich kenne ja meine Meinung. Ich kenne ja auch deine Meinung. Und ich war ja auch dabei. also eigentlich.
1: Du kannst sogar so schön Kapitelmarken schalten. Also wenn du sagst, ey, das Thema interessiert mich gerade nicht, wo wir mal drüber gesprochen haben, kannst einfach weiterspringen.
0: Sag ja so, das ist ja nicht wirklich was Neues für mich. Ich bin Podcast <lacht> dabei.
1: Naja, sagen wir mal so: Wenn du so in ein, zwei Wochen hörst, ach ja, das haben wir erzählt. Stimmt. Ja. So wie gestern, wo du meintest, wir müssten mal was über Pagebilder <lacht> machen und so. Ja, das war unsere Folge 1. Ach, wirklich? <lacht> <Aber> <lacht> ja.
0: Wir ja. Wir reden so oft über Pagebilder. Woher soll ich genau. wissen, ob wir was davon mal aufgenommen haben oder nicht?
1: Ja, so geht es manchmal auch, wo ich dann denke: so, Da habe ich mal was drüber blockt. Oh, habe ich wirklich was drüber genommen? Oder habe ich so gelesen? Mm -mm. Oder.
0: Hat wollte es mir ich nicht mal darüber was ja, bloggen? Ja,
1: genau. äh, äh, ja. manchmal ja. stellt man da fest, verdammt, ich habe ja noch gar nichts darüber gebloggt. Könnte ich aber machen.
0: Das Geilste war mal, ich habe mal ein Tutorial äh, gedreht und äh, das dann geschnitten und das wollte ich dann bei YouTube hochladen und wollte dann einen Titel vergeben. Und als ich den Titel reingetippt habe, wurde mir das, glaube ich, einen Vorschlag angegeben für genau denselben Titel. Und dann habe ich mich gewundert und dachte hä? Und dann habe ich geguckt und dann hatte ich bereits über das gleiche Thema schon mal ein Tutorial gemacht <lacht> und habe dann das vergessen und habe nochmal ein Tutorial gemacht, irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr später. und Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, bevor ich ein Tutorial mache, dass ich erstmal nachgucke, ob ich bei YouTube darüber schon ein Tutorial habe oder nicht.
1: Sehr gut. Ja. War denn das neue Tutorial informativer? Waren da neue Dinge drin? Hat sich was geändert?
0: Nee, eigentlich nicht.
1: ja Dann hätte es sich wenigstens gelohnt.
0: ja. Nee, ich habe das alte dann drin gelassen, gut ist. Das ist das gleiche, wie man einen Expertenbeitrag über WordPress schreibt und äh, WordPress mit kleinem P schreibt.
1: Genau, so ungefähr.
0: Ja. Damit Aber hätten das, wir die Einleitung vielleicht. Das
1: passiert ja unseren Lesern, äh, unseren Hörern hoffentlich nicht.
0: Nicht mehr, hoffentlich. Ja.
1: Also die Kommentare, die wir heute auf dem Blog haben, äh, die waren alle mit großem P.
0: Yeah. Sehr gut.